0: Ciao a tutti, sono Rebecca di Fuori dal Chiostro e oggi siamo qui con la dottoressa Vittoria Bottelli che salutiamo. Ciao Vittoria, e grazie ciao, ciao per a tutti. qui. Grazie mille a voi. Ecco, Vittoria Bottelli ha accettato l'invito di venire qui a parlare di un tema particolarissimo che è quello dell'attrazione. Lei infatti è psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica attiva nel circuito milanese e abbiamo appunto deciso di invitarla qui a parlare di questo tema che è molto più affascinante se noi pensiamo che tocca a noi studenti perché appunto l'attrazione in università. L'università infatti non è solamente un luogo di studio L'università è anche un luogo di aggregazione, ne è un esempio per esempio proprio Voicecat, dove noi creiamo contenuti, siamo a contatto con tante altre persone. E infatti nell'università ci sono tanti altri posti, penso per esempio al Barniomo, alla biblioteca centrale, alle mense, le sale studio, che sono proprio luoghi di aggregazione, luoghi di incontro. Giustamente con la pandemia in corso non abbiamo è stata data questa opportunità però non vuol dire che appunto non ne possiamo parlare è un tema estremamente vasto e noi ne vogliamo parlare perché vogliamo capire come funziona le dinamiche e tutto quindi prima di lasciare, prima lasciarti la parola ehm, ti facciamo ecco qualche domanda ossia l'attrazione è un argomento giustamente molto ampio e vasto, no quindi giustamente un, prima di passare allo specifico per esempio l'attrazione in università o in altri luoghi ti volevamo chiedere che cos'è l'attrazione e soprattutto come si lega alla, alla prima impressione
1: ok allora eh, tenterò di essere breve concisa e anche chiara attrazione se pensiamo alla fisica è una forza che si esercita tra due corpi ed è una forza che sollecita l'avvicinamento di un corpo all'altro quindi se pensiamo al mondo delle relazioni l'attrazione è quel processo che in realtà è molto complesso e che è prevalentemente eh, inconsapevole che ci indica se una persona ci piace o meno quindi se pensiamo al vasto concetto di identità sessuale andiamo a parlare di quella dimensione che riguarda l'orientamento quindi a me chi piace eh, come vi dicevo diversi studi in psicologia e in sessuologia hanno identificato il processo dell'attrazione come quel dono che l'evoluzione ci ha dato per poter dare il là all'inizio di una relazione indipendentemente dal tipo di relazione cioè l'attrazione è importante nelle relazioni come dire che possono essere definite come one night stand non stiamo parlando solo di attrazione come funzionale a una relazione sentimentale di lunga durata anche perché è quell'elemento che appunto facilita l'inizio, ma poi per il mantenimento di una relazione sentimentale entrano in gioco un sacco di altre dinamiche emotive, psicologiche, relazionali. Detto questo, come vi dicevo, è un processo che è influenzato da fattori eh, di natura bio, psicosociale e culturale, eh, nel senso che determinare la mia attrazione nei confronti di qualcuno entrano in gioco variabili quali caratteristiche personali piuttosto che preferenze individuali anche appunto influenze di tipo biologico per esempio si è visto che nelle donne eh, durante durante il periodo di ovulazione se non prendono un concezionale un anticoncezionale a base ormonale hanno un'attrazione più spiccata verso gli uomini con caratteristiche, come dire, più virili. Quindi vedete, ci sono un sacco di influenze, come anche a livello sociale e culturale, quello dei nostri canoni di bellezza proposti dalla nostra società, come anche il pensiero di, ma i miei amici, le mie amiche apprezzeranno questa persona, gli piacerà. Quindi vedete come, con un, fe- un fenomeno che noi avvertiamo eh, in termini così... eh, naturali e quasi a volte potremmo dire istintuali in realtà c'è dietro un mondo e parlando di prima impressione direi che la prima impressione come dire è quella che può dare l'avvio al processo di attrazione perché è proprio a livello somatico come dire e nonché emotivo una percezione immediata di gradevolezza o meno di una persona ai nostri occhi tant'è che uno studio del 2006 è riuscito a identificare che una prima impressione sulle persone si forma in meno di un secondo quindi come puoi vedere è un dato veramente immediato da cui poi come dire si può costruire l'attrazione e infatti
0: come dici tu sembra tutto così lineare per esempio sono mi sono ho preso una fissa per questo ragazzo era tutto così lineare invece è molto più complesso per questo cioè, c'è un'apparenza no? E invece c'è, ci sono dietro delle cose da spiegare per esempio passando poi anche ai luoghi più specifici per esempio dove c'è una tendenza quasi a um, cercare il contatto cercare l'aggancio cercare l'altra persona per esempio io penso a um, Questo è simbolico proprio. Il canto quinto di Dante dove ci stanno Paolo e Francesca che si innamorano leggendo un libro, alzano lo sguardo e tac, è fatta, no? E quindi penso, forse ci sono dei luoghi che hanno delle atmosfere che ti fanno mettere in una certa condizione che ti porta ad avvicinarti con l'altro. E quindi dico, ci sono nell'università questi luoghi con queste caratteristiche?
1: Allora, credo che hai detto una cosa molto importante, cioè l'aspetto simbolico, ovvero forse più che il luogo in sé per sé, è quello che il luogo può generare in noi come eh, processazione emotiva e cognitiva. Perché? Perché la psicologia sociale ha evidenziato che ci sono diversi eh, processi cognitivi, che chiamiamo euristiche o bias, che contribuiscono appunto tra le variabili che vedevamo prima nel generare il processo di attrazione per cui per esempio appunto citavi questo grande colto riferimento e pensiamo alla biblioteca che effetti possono entrare in gioco per come dire alimentare il fatto che io posso sentirmi attratto da qualcuno Sicuramente ci può essere un effetto che in psicologia si chiama effetto di prossimità o vicinanza, ovvero maggiormente sono esposta a un gruppo di persone, più mi diventano familiari e più mi diventano come dire, desiderabili, più mi diventano note. Eh, questo, come dire, ci spiega anche un po' perché appunto, tra colleghi possono nascere molte, molte storie. Perché una persona, più la vedo, più mi diventa appunto familiare. familiare esatto. È questo concetto di familiarità che eh, rende la persona attraente e desiderabile ai miei occhi. C'è anche in realtà un altro. Mh, un altro aspetto c'è quello che viene definito l'effetto somiglianza per cui io tendo ad essere attratta da persone che mi somigliano in che senso in termini di variabili demografiche in termini di principi valori ma anche come dire come interessi condivisi per cui come dire sono in biblioteca il fatto di dover studiare piuttosto che il, l'idea di dover preparare un esame può diventare un elemento aggregante su cui costruire un punto d'incontro per cui in questo senso la biblioteca può essere un luogo dove trovo qualcuno simile a me detto questo in genere cerchiamo persone simili che ci somiglino nel senso lato del termine perché perché è come se facessimo un'inferenza per cui pensiamo che questa persona possa condividere con noi il nostro modo di vedere la vita in sostanza e che probabilmente per questo motivo possa anche un po' validare la nostra autostima okay. e per questo dire esatto che il, chi si somiglia si piglia, no? è molto basato anche su dinamiche di questo, di questo tipo. Eh, se pensiamo anche a un altro gioco, un altro effetto che entra in gioco è quello della disponibilità, nel senso che appunto la biblioteca, certo giustamente, luogo di studio sicuramente, di ricerca, (ride) sicuramente, non togliamo niente, però mi rendo conto che da un certo punto di vista noi potremmo avere una motivazione per andare in in, biblioteca che non è esattamente la primaria, ovvero, no? Ricordandomi un po' anche ai miei tempi, quando andavo io all'università. Eh, cioè, se io magari sono un ragazzo che frequento una facoltà, magari penso alla vostra università, immagino economia, dove la prevalenza di ragazzi è significativamente maggiore, eh, la biblioteca può diventare un luogo dove questa differenza di genere un po' si livella ho maggiori probabilità in questo senso disponibilità di poter trovare qualcuno che mi attragga
0: eh sì in effetti te lo confermo sì e in effetti da noi ci sono abbiamo molte biblioteche c'è la fama mm-hmm. della biblioteca centrale che è la eh. biblioteca dell'incontro proprio mentre le altre okay. biblioteche sopra sono quelle più serie, effetti. cioè quelle che, parlando con le mie amiche, sono quelle più serie, dove io Perché vado... Perché vuoi studiare? Cioè, tipo, se devo studiare non vado in biblioteca centrale, eh. ecco. E, um, poi, anzi, la cosa, l'aspetto della somiglianza è molto interessante, nel senso, pensando quando vai in biblioteca, vai lì per studiare, e trovi altra gente che sta studiando come te C'è cioè un fattore che mi torna poi nella mente ossia il fattore intelligenza e vorrei sapere quanto il fattore intelligenza possa giocare nella proprio nell'attrazione se sia capace anche di stimolare mm-hmm. il desiderio
1: allora d- direi che appunto uh, è una risposta composita nel senso che uh, diversi studi riportano sia per gli uomini che per le donne che l'intelligenza sia un fattore altamente attrattivo come anche l'umorismo, passiamo queste informazioni. (ride) Eh, Detto questo, appunto tant'è che l'intelligenza viene valutata come più attrattiva della bellezza, dell'attrattività fisica Detto questo, nel 2018 su una rivista scientifica che si chiama Intelligence hanno fatto un primo studio per cui sono andati a validare il concetto di sapio sexual, ovvero che cos'è? È l'attrazione di tipo sessuale per le persone intelligenti, per cui è sì come se l'intelligenza diventasse un elemento che nelle persone accende quel quid in più di tipo erotico, per cui accende il desiderio e accende il grado di eccitazione, cioè è un po' come se diventasse un feticcio, non è solo appunto... Mi piace quella persona anche tra le varie perché è intelligente, è intelligente e soprattutto il concetto non è che uno debba essere un genio, ma è il fatto che l'intelligenza anche qui fa presupporre che magari possa essere una persona con cui posso parlare, mi posso capire, eh, mi posso aprire emotivamente e poi... Perché magari appunto una persona sì, ok, intelligente e brillante, magari può anche essere, per esempio, una persona che se si pone degli obiettivi li raggiunge, in questo senso diventa un elemento attrattivo. Quando parliamo di sagtual, invece l'intelligenza viene erotizzata. Quindi, appunto, cioè, ci sono gli uomini che sono attratti, che ne so, dalle donne con determinate caratteristiche fisiche, ecco, ci sono altre persone per cui al posto della caratteristica fisica l'attrazione, quel, quell'aspetto appunto di eroticismo viene attribuito all'intelligenza. In questo studio si vede che è un tipo di orientamento che può essere eh, normalmente distribuito nella popolazione, quindi segue eh, una distribuzione a campano, una distribuzione gaussiana, però tendenzialmente eh, è un po' più presente nelle donne.
0: Okay. E, ma una cosa cioè in una relazione per esempio l'attrazione fisica la vedo più adatta a qualcosa di breve periodo mentre l'attrazione legata all'intelligenza la vedo come una buona carta, buona carta vincente per una relazione invece di lungo periodo È esatto oh, oh. Ma
1: in realtà credo che questo sia un qualcosa di molto eh, personale nel senso che Eh, il desiderio eh, anche di tipo sessuale come dire per ciascuna persona può essere evocato da fattori molto diversi per cui quello che può essere valido per me a te non dice niente o viceversa comparandoci anche con altre persone Eh, in realtà magari appunto cioè se pensiamo al sapi sexual eh, essendo appunto l'intelligenza erotizzata Funziona come un po' il concetto di attrattività fisica, cioè in realtà come dire l'aspetto poi di trovare anche una condivisione emotiva oppure su aspetti più di condivisione di interessi anche intellettivi appunto entra in gioco nel tempo, nelle relazioni eh, a lungo termine indipendentemente forse da quel quid che ci ha fatto scattare l'attrazione
0: ok chiaro e poi pensavo anche e noi ovviamente abbiamo parlato di tutto ciò e di queste realtà proprio tangibili, no? che ora invece ci sono state tolte, no? per avviare la pandemia, eh sì. cioè speriamo che appunto a settembre si possa ritornare in università. Però nel frattempo esistevano anche prima della pandemia delle realtà virtuali per conoscere gente. Penso per esempio a unicat sia una persona mm-hmm. passando per i chiostri della cattolica, vede un'altra persona e dice: Quella persona mi interessa, non, ho, non lo so, non mi sento tanto per fare il primo passo lì cerco di farlo lo medio attraverso Spotify. quindi è un modo per fare un primo passo online. E quali sono i vantaggi e gli svantaggi di fare una cosa del genere?
1: Ma allora, se provo a immaginare i vantaggi, cioè penso a quanto siate state cre- creativi nel eh, trovare un utilizzo al passo con i tempi della tecnologia anche per fare un primo passo, cosa che appunto si è sempre fatto però magari con metodologie un po' diverse quindi un po' penso a, al vantaggio che è quello di uno poter comunque eh, cercare una persona che mi ha dato una sensazione nella realtà no? che per esempio a, differ- a differenza di tinder non è scrivo una persona che vedo su una foto e di cui leggo eh, la bio ma nella realtà l'ho visto o l'ho vista e provo a contattarla. Penso che un posto come virtuale, come spotted, consenta a uno comunque una protezione nell'esporsi, perché comunque fare il primo passo beh, è sempre una cosa che può essere sfidante. Per cui ho il filtro dello schermo che da un lato mi può proteggere, però dall'altro mi rendo anche conto di quante maggiore possibilità io possa avere nel raggiungere il destinatario perché magari il destinatario non non segue la pagina, non lo so, non non vede il post ma un amico che lo riconosce o un'amica che la riconosce può dire guarda che c'è qualcuno interessato a te quindi come dire in questo senso lo trovo un modo creativo perché si possono ampliare le possibilità di incontro penso anche che forse è un modo per aiutare in caso di un silenzio o appunto di una persona che non risponda a questo invito forse possa un attimo tutelare la persona per cui mm, magari non è visto come il due di picche eh, real life per cui non è mai bello non è mai piacevole e per cui mi rendo conto che forse come dire può aiutarci da questo, da questo punto di vista in realtà come svantaggio Penso, al fatto, cioè, penso a questo momento specifico delle, delle nostre vite e soprattutto delle vostre vite. Per cui immagino che spottare una persona in questo momento per cause di forza maggiore eh, non è possibile. Per cui è una piazza virtuale, sì sicuramente, che è in attesa di voi studenti che torniate, insomma, tra i chiostri.
0: Eh sì, esatto, perché... Infatti, Spotify, Unicat infatti era attivissimo durante, prima, ovviamente, della pandemia, perché eh. in certo senso traeva la propria forza proprio dai chiostri, da questi luoghi di aggregazione. E esattamente ci sono queste poi realtà virtuali, no? che sono un po' un modo per mediare certe relazioni, per non avere certi impatti che sarebbero troppo forti. Esattamente, no? esatto, il due di picche, ecco. E, Insomma, cioè io penso appunto hai nominato, o uh, comunque possiamo nominare tantissime altre realtà virtuali come Tinder, eh, che sono realtà certamente diverse da Spotted nella, nella modalità per come funziona. Però alla fine sono sempre dei modi virtuali per, per conoscere gente e poi poi passare al reale, alla realtà, a incontrarci veramente. Esatto. E volevo un po' sfatare qualche mito attorno a Tinder, perché molto spesso quando ne, cioè, ne parliamo. Ci sono dei pregiudizi, ci sono quasi delle paure, Uno. cioè va bene spotted, ma non va bene tinte, alcuni dicono, mm-hmm. no? che mm-hmm. mi sembra un po', un po strano e um, volevo appunto parlare di questa, di questa realtà e come funziona e un po' sfatare alcuni pregiudizi.
1: Mm-mm. Ma in realtà sai, quello che credo è che allora, una persona debba essere sempre libera e sentirsi coerente di scegliere in base ai suoi desideri. Nel senso che eh, forse Tinder ma come molte altre app di dating eh, in questo momento appunto forse può arrivare a creare un contatto laddove nella realtà fisica questo contatto c'è, c'è stato quantomeno oh, inizialmente negato e poi limitato. È vero che ci sono ancora un po' di pregiudizi, nel senso che eh, molto spesso ciò che non conosciamo ci fa paura ed essendo poco noto tendiamo a colmare questi vuoti di conoscenza o con pregiudizi o con stereotipi che riguardo questa tematica possono eh, riguardare il genere per cui molti pregiudizi sono ai ah, ragazzi su uh, Tinder uh, cercano solo l'incontro sessuale immediato piuttosto che le ragazze invece solo loro cercano le relazioni instabili, lunghe di scampi, uh, piuttosto che invece se è una ragazza che vuole conoscere gente è eh, sei quella facile. Cioè, in realtà ricordiamoci sempre che lo stereotipo colpisce sempre in due direzioni, sia verso la persona, colpisce la persona a cui viene indirizzato, ma la persona anche che, che ce l'ha, perché ci pone in una gabbia. Quello che credo sia importante è capire, mi interessa utilizzare questa opportunità di incontro che poi appunto potrà forse o meno arrivare al reale, ma avrà sempre, come dire, un, un vaglio con la realtà. Non mi interessa va bene uguale però forse sospendendo un po' il giudizio rispetto a chi le utilizza o chi non le utilizza per questo appunto penso che eh, il fatto di ascoltarsi possa essere molto importante e agire appunto rispetto a quello che è, è il mio sentire
0: eh sì in effetti dovrebbe essere così o sia qualcosa che non conosciamo, ci tendenzialmente potrebbe farci paura. E poi penso anche forse che uh, cioè Tinder giustamente è una realtà virtuale dove uno crea un proprio profilo e vuole conoscere gente, cioè mm, sostanzialmente formalmente appare così, ma possiamo pensare anche ad altre realtà virtuali, non lo sai, so, penso i G, Instagram, no? Dove sì. le persone formalmente lì creano un profilo, creano contenuti, però a volte in G noi utilizziamo per lo stesso fine di Tinder, no? quindi la formalità quasi ci protegga, a differenza invece di Tinder in cui ci viene spiattellato davanti qual è il fine quasi.
1: Esatto, cioè eh, questo è come dire un esempio molto molto bello perché è come se su Instagram fossimo quasi, passami il termine, legittimati a esporre la parte migliore di noi. No? Diventa, anche Instagram può diventare una sorta di vetrina. Poi, certo, io scelgo che cosa condividere, con chi condividere. Però è vero, perché molte persone, come dire, tramite poi la chat di Instagram, possono cominciare a intessere relazioni. No, forse l'idea di dire non sono su una app di dating è per questo che penso al pregiudizio, cioè perché il pregiudizio poi colpisce anche me. Perché se io vado su un'app di dating, che, che problema c'è? No? Penso io di essere una facile oppure di essere una che cerca solo relazioni che portino a matrimonio e figli <ride> e per, eh, appunto per cui quello che dicevi tu, magari Instagram mi dà la, quella illusoria rassicurazione di dire io sono qui, poi se qualcuno mi scrive, cioè su Instagram ci sono tutti.
0: Eh, eh sì, sì, in effetti. in effetti è così, cioè possiamo vedere che è un po' la formalità quasi come una, come una sorta di protezione. anche certo. Ecco, abbiamo parlato di tutte queste realtà virtuali, no? E um, a volte c'è il tema del consenso legato, no? Perché io posso, appunto, mi scrivo su Tinder, anche su YouTube, quello che è, sono io, sono sicura che in questo momento sono io Rebecca che mi sto iscrivendo. Incontro qualcuno, scrivo qualcuno, mi dico, dall'altra parte c'è effettivamente qualcuno? E poi ecco, quindi, anche questo tema, no?
1: Sì esatto nel senso che mi rendo conto che forse uno dei timori più grandi nell'esporsi comunque con una persona che non si conosce è proprio il fatto di dire ma dall'altra parte chi c'è no. e, e forse anche quello un po' che abbiamo visto per esempio nel mese di aprile con le chat di telegram non aiuta non aiuta perché in realtà fa crescere la diffidenza. Io non credo che il problema sia il mezzo, sia la tecnologia, è come lo utilizziamo. No? E per questo è fondamentale il termine che tu hai usato, quello di consenso. Cioè, per me è importante sempre passare questo messaggio. Il virtuale è reale, nel senso che sì, noi siamo su un'app, però è un momento della mia vita. E soprattutto le, inter- le interazioni che posso intessere con una persona sono reali. Dietro le- gli schermi ci sono sempre persone con sentimenti ed emozioni reali. Non pensiamo che, vabbè, tanto no? gli ho scritto e, come dire, uno può dare libero sfogo a qualunque che possa passare in mente. In realtà, appunto, cioè, eh, per me... C'è una regola che arriva dal BDSM, un caposaldo eh, delle sessualità tipiche, che eh, riguarda questo concetto che viene definito SSC, ovvero Sane, Safe and Consensual, ovvero qualsiasi eh, comportamento sessuale è importante che sia Sano in termini di protezione fisica, eh, sicuro in termini di protezione psicologica emotiva delle persone coinvolte e consensuale, nel senso che proviamo appunto mh, a pensare, conosco una persona appunto sono due mesi e passa di lockdown, arriviamo a una conoscenza tale per cui eh, magari vogliamo spingerci un po' oltre vorrei mandare una foto vorrei riceverla ecco il consenso è fondamentale ovvero dialogare su quelli che possono essere i miei desideri i tuoi desideri i miei limiti e i tuoi limiti rende la pratica per quanto possibile sicura e un luogo appunto che possa essere eh, un qualcosa che possa eh, mh, tra, mh, far eh, provare piacere, godimento e divertimento a entrambe le persone. Per cui il consenso, come dire, rende qualsiasi comportamento sessuale eh, legale. Però è importante ricordarci che esiste la reciprocità del piacere e la cura di noi durante quel momento. Perché? Perché quello che vogliamo pensare è che appunto può anche essere solo... Una, uno scambio di, di foto, ma in quel momento io sto dando fiducia e l'altra persona mi sta dando fiducia, anche se non sfocerà in una relazione, Cioè, il fatto che possono essere relazioni etiche, umane, anche per il solo piacere sessuale è fondamentale, per me è un qualcosa che abbiamo bisogno di, di raccontare e che sia un qualcosa su cui eh, riflettere ovviamente il consenso è fondamentale poi anche in un incontro nella vita reale per cui che sia sempre affermativo per cui io ti dico sì ma chiedo anche a te che cosa vuoi perché appunto le, i desideri le fantasie e i limiti di tutte le persone coinvolte vanno presi in considerazione è importante appunto che possa essere revocabile in qualsiasi momento per cui non è che un bacio vuol dire che allora per me va bene ne so, avere anche altri tipi di contatti sessuali. È importante che ovviamente le persone siano lucide, quindi no, gente addormentata piuttosto che alterata da, da sostanze. Ma tutto questo proprio per rendere in realtà l'esperienza per entrambi maggiormente godibile, perché se sono protetta forse mi lascio andare un po' di più, se mi sento sicura mi diverto anche di più.
0: In effetti sì, poi possiamo anche condensare proprio anche l'intervista, il messaggio, proprio nella... tu hai parlato di lucidità e consapevolezza, no? Quando io scrivo un messaggio o contatto un'altra persona, sono consapevole di me stessa però devo anche essere consapevole dell'altra parte che l'altra parte vuole lo stesso rispetto che io voglio per me stessa no? che se appunto le scrivo o anche attraverso, un'altra, attraverso altre piattaforme mi metto in contatto, mi voglio sentire sicura l'altra persona giustamente si vuole sentire sicura ed è vero che appunto la sicurezza e in questo caso la lucidità la consapevolezza che tutto possa andare bene favorisce poi tutto, agilita anche esatto. la situazione stessa, sia che sia di breve di periodo che sia che sia di lungo periodo. Esatto. E, um, sì. Ed ecco, insomma, Vittoria, grazie, ringraziamo Vittoria per questa bellissima intervista che secondo grazie me... Grazie
1: a voi!
0: perché serviva per noi, ma non credo solo per noi studenti universitari, ma per qualsiasi persona, avere una conoscenza in più su come funziona l'attrazione, sui luoghi che facilitano quasi, i luoghi simbolo e quelle realtà virtuali che ci aiutano a conoscere gente. Secondo me può solo aiutare, quindi ringraziamo ancora Vittoria e grazie per questa opportunità.
1: Grazie a voi e in bocca al lupo e spero che possiate tornare presto tra i vostri banchi e chiostri e alla Biblioteca Centrale. Sì, alla
0: Biblioteca Centrale. Esatto. Grazie.